0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos al Consul. En la consulta de este día hablaremos de relaciones de pareja. Y me acompaña mi queridísima Rachel, la psicóloga Raquel González Barrón. Rachel, bienvenida.
1: Hola Javi, y hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y estoy súper contenta y emocionada de estar aquí hoy y hablar de lo que vamos a hablar.
0: Yo también, es que qué bonito, pero también qué difícil puede ser tener y mantener y despegarse de una relación de pareja, ¿cierto?
1: Sí, yo sé, yo sé, la verdad es que yo creo que si algo nos hace crecer más como seres humanos, de verdad son las relaciones, y a veces en casa te puedes despegar un rato de tu mamá, de tu papá, pero cuando se trata de la pareja, yo creo que es algo que te hace trabajar, bueno, te obliga a trabajar más en ti, y no te queda de otra más que reconocer tus sentimientos, o buscar la manera de de resolver la situación con tu pareja y, bueno, es una aventura de toda la vida. De hecho, yo pienso que la vida es una historia de amor, entonces imagínate.
0: Totalmente. Rachel, ¿crees que la relación con la pareja se asemeje a ese cariño, ese amor que tenemos con la con el papá, con la mamá, con la familia? O, o sea, a ese nivel me refiero, a ese nivel sí. de, de, de intensidad.
1: Por supuesto, mira, lo que ah, yo, nosotros... O sea, Sí, es que lo que nosotros aprendemos en casa lo vamos a buscar allá afuera porque es algo que nosotros sabemos que existe y estamos acostumbrados a ello. Si en casa tuvimos un papá muy cariñoso que te compraba todo y eras la princesa, lo que vas a estar pensando inconscientemente es que allá afuera tu hombre ideal va a ser aquel que va a tratarte y te va a comprar todo lo que tú quieras y va a cumplir todos tus caprichos, ¿no? En cambio, si tuviste un papá pues, muy duro, muy difícil, o papás que estaban trabajando todo el tiempo, generalmente vamos a buscar inconscientemente, por supuesto, personas que nos abandonen de una forma u otra, porque eso fue lo que aprendimos en casa. Entonces, definitivamente sí, lo que aprendemos en casa es lo que buscamos allá afuera. Que se puede modificar, claro, pero no es tan sencillo como, como quisiéramos.
0: Sí, caray. Y te parece, vamos a dividir tres partes esta, este primer episodio, porque estoy seguro que vamos a tener más. Y vamos a hablar de cómo, qué estoy haciendo, qué hago para conquistar, qué hace mi pareja para que me conquiste, sería como la primera parte. La segunda parte sería, en qué momento esa relación ya se empieza a deteriorar, al llegar en el, al punto de que se torne lo que conocemos como tóxico. no Y la tercera parte... Hablaremos de cómo salir adelante. Ya no funcionó, ya pasó, ya sucedió algo, ya me pusieron el cuerno, ya no siento nada por esa persona. Ahora, ¿cómo salgo adelante? ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Y empezando por esta parte de cómo, cómo iniciar una relación o cómo hacer que alguien se enamore de mí o cómo me puede gustar, por ejemplo, algo súper chistoso. ¿Cómo me puede gustar este, este pretendiente que me da todo y me trata súper bien, pero yo sigo clavada con él? tóxico, ¿no? Pues miren, es algo súper importante empezar por aquí, porque como decíamos eh, al principio, aquello que buscamos o que aprendimos en casa es lo que vamos a buscar afuera. Sin embargo, eh, se podría decir que de cierta manera está genéticamente como mm, ya codificado todo esto de qué es lo que estamos buscando en una pareja, porque al final del día lo que estamos buscando en una pareja es alguien que nos complemente pero también alguien que nos haga eh, aprender. Porque si tú encuentras a alguien que pues como que no admiras, pues o no, no hay atracción, obviamente no va a haber eh, un clic. Entonces, ¿cómo puedo conquistar a alguien o cómo puedo eh, hacer que alguien se enamore de mí? ¿Te parece si empezamos como por esa parte, Javi?
0: Me parece, me encanta.
1: Okay. Pues miren, yo les voy a poner como una metáfora. Imagínate que eh, una pareja es como un terreno en el que quieres empezar a plantar florecitas o arbolitos, quieres poner tu naranjo, tus manzanos, lo que tú quieras. Para empezar, tienes que ver que el terreno sea fértil. no Quiere decir que tienes que ver si tu corazón es fértil, si tu corazón está lastimado, si tiene la capacidad de sostener una vida nueva, por ejemplo, eh, un corazón nuevo, emociones nuevas. Y si no está fértil, lo único que hay que hacer es trabajar en eso. No es que no se pueda, sino que simplemente a veces necesitamos tiempo para volver a abrir nuestro corazón a otras personas. ¿Me voy explicando sí. eh, en esta parte?
0: y sí, bastante bien, bastante bien, perfecto.
1: Entonces, imagínate, yo quiero eh, poner rosas en mi jardín. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero revisar si está limpia la tierra. Es decir, yo quiero una pareja nueva, tengo que revisar si adentro de mí no hay resentimientos, no hay corajes. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú vas y siembras la semillita de la florecita en, en, la, en la tierra, pero está sucia, pues no va, no va a germinar. Si estás pensando que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, pues no vas a aceptar el amor que alguien más te puede dar. El amor de alguien más no va a germinar. Entonces, lo importante aquí es reconocer ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué hace que la capacidad? O tengo las ganas también de abrir mi corazón a alguien más. Y una vez que lo abres... Es que esto es un proceso como de autoconocimiento, ¿no? O sea, tienes que saber qué es lo que vas a ofrecer. Porque a lo mejor puedes llegar y decir, mira, te ofrezco mi planta plantame aquí las semillas que quieras, ¿no? Pero también tienes que ver si es lo que la, la otra persona necesita. Por ejemplo, para sembrar flores, para sembrar... Eh, fruta, para sembrar mil cosas, o sea, las plantas necesitan como que, algunas necesitan que sean de sol, algunas necesitan eh, ser plantadas en agua, otras necesitan sombra, otras necesitan cierto tipo de, de ambientes, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de esto, porque no es muchas veces que te estén bateando o que la persona que te gusta no, no sea como, no te voltea a ver o, o no te sientas correspondido, no, no es por ti, sino porque a veces las personas también tienen necesidades distintas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver qué es lo que hace que, que a ti te guste esta persona. Te gusta porque te ignora aguas, ¿no? O sea, ¿qué, qué hay adentro de ti? quiere decir que hay heridas? ¿Hay miedos?
0: Entiendo que es tener que estar preparado, tener que estar listo. O sea, estar quererme yo primero para poder darle o mostrar... A, los, a, a la otra persona que yo estoy bien. Y eso va a hacer que la otra persona se fije y, y le atraiga eso de mí.
1: Sí, pero... Acá, ajá. Mira, yo creo que más que tratar de conquistar a alguien, nosotros tenemos que amarnos a nosotros. Por ejemplo, yo soy un terreno que puede sembrar este tipo de flores. Y sobre eso, tú puedes elegir a quién le vas a comprar qué semillas, ¿no? Puedes tener un proveedor que te deja en tanto las semillas de, de rosas, pero también te ofrece girasoles y son de mala calidad, por ejemplo. O puedes tener uno que te deja caro las semillas, pero son de excelente calidad y va a germinar, pero te va a costar un esfuerzo llegar a, a, a tu proyecto. ¿no? Entonces pasa lo mismo en las relaciones. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer? ¿Qué es lo que el otro me está ofreciendo? ¿A quién voy a dejar que siembre en mi jardín? Porque que alguien siembre en tu jardín, es un lujo, implica tiempo, implica hacer muchas de tus cosas a un lado, no porque tengas que dejar tu vida, sino porque simplemente una pareja requiere un compromiso, ¿no? Así como vas a empezar a hacer ejercicio, vas a empezar a estudiar un idioma, tienes que sacrificar tu flojera, tienes que sa sacrificar tal vez algunos fines de semana, tienes que sacrificar algunos antojos, también la pareja requiere un compromiso. Entonces, ¿Realmente va a valer la pena el esfuerzo? ¿Las ganancias van a valer la pena o, o, o no van a valer la pena?
0: O sea, hay que poner una balanza de cierta manera.
1: Sí, tienes que saber venderte, pero también tienes que saber a quién le vas a comprar.
0: Rachel, tenemos que irnos al primer break, pero para esto me gustaría que me dijeras qué canción te pone de buenas.
1: Una canción que me pone de buenas siempre es la de Write It de Record.
0: Ok, vamos a escucharla y regresamos. to the light se vuelve o se torna tóxica la relación.
1: No, no es que una relación se torne tóxica, más bien quiere decir que nos estamos involucrando en una relación a través de nuestras heridas y cualquier relación que emprendamos heridos va a hacer que se pase como estas heridas al otro, ¿no? Entonces aquí es cuando empezamos a pelear, porque entonces yo ya estoy actuando a la defensiva, me hacen un comentario y me enciendo muy rápido, y entonces el otro también se enciende. Entonces, eh, más bien, voy a retomar lo que dijimos la vez pasada, el segmento pasado, ¿no? ¿Cómo estoy empezando una relación? ¿Estoy empezando limpio? ¿Estoy empezando con más madurez? ¿Estoy empezando esperando muchas cosas del otro? Entonces, no es que una relación se torne, más bien, una relación está destinada a ser tóxica o, o saludable. ¿Y cómo sabemos qué es lo que estamos creando? Pues para empezar, tenemos que ver qué es lo que estamos, cómo estamos empezando. ¿Estamos empezando limpios o estamos empezando con, con conflictos internos que no somos conscientes de ellos, pero van a salir en una relación? Y al final del día, una relación es un espejo. La manera en que tú tratas a tu pareja o dejas que tu pareja te trate es como tú te tratas a ti mismo. entonces si tú tienes actitudes hostiles y difíciles y exigentes contigo pues tu relación ya era tóxica nada más que la reprodujiste allá afuera con una pareja en cambio si tú has aprendido a ser tolerante contigo a respetarte, a tenerte paciencia en tus momentos difíciles, has aprendido a ser tu amigo en los momentos más oscuros cuando a veces no te aguantas a ti mismo y aún así refuerzas tu amor propio y te ves a ti mismo como haciendo lo mejor que puedes te cuidas, te valoras y tratas de sacar lo mejor de ti cuando venga una pareja vas a hacer lo mismo con tu pareja, vas a ser paciente vas a, tolerante, vas a ser tolerante vas a buscar estrategias para llegar a un punto intermedio para que la relación se, se sostenga y dure
0: pero se da el caso de que yo puedo tener todas estas características puedo ser paciente, tolerante me puedo querer y que llegue la otra persona y no, y no tenga esa capacidad o no esté preparado o preparada y empiece a hacer acciones que a mí no me parezcan y debo de estar tolerando todo el tiempo y debo de estar aguantando todo el tiempo porque yo sí me quiero, porque yo sí me reconozco, pero la otra persona no, ¿se vale también?
1: No, más bien yo te diría que haces ahí, ¿no? O, esto es una, ¿no? si esta persona está está tratando de maneras que a ti no te gustan obviamente el voz se desvanece pero si te quedas es porque a lo mejor inconscientemente tú tienes una idea de ti de que eres así, eres así pero por debajo de la mesa tienes actitudes hostiles que hacen que el otro reaccione en sí y acuérdate cómo es tu familia o sea, qué es lo que aprendiste en casa y esto es algo muy personal y no todas las familias son como las pintan pero eso nos da la oportunidad de mirar adentro de nosotros y mejorar. Porque al final las relaciones de, de pareja difíciles son para sacar lo peor y lo mejor de nosotros. Entonces es un proceso de autoconocimiento, pero también de mucho compromiso. Porque a veces pensamos que la culpa es del otro y resulta que pues, tu opción uno no funcionó porque era muy tóxico y entonces tu opción dos resulta ser como la opción uno que tenía características que no te gustaban y entonces cambias de persona, pero otra vez la tercera tiene esas características y terminas pensando que todos o todas son iguales. Cuando realmente el que está eligiendo y el que está poniendo esa tierra contaminada o el que está tratando de sem sembrar rosas en esa tierra contaminada, eres tú. No importa cuántas veces cambies la marca de las semillas, ¿no? algo está sucediendo. Entonces.
0: ¿Te parece si enlistamos esas acciones que estoy haciendo o esa conducta que, que estoy teniendo que hace que la otra persona empiece a sentirse, hacerla sentir mal y que y que haga que marque una distancia o que ya no se sienta cómoda. ¿Te parece? Como, por ejemplo, eh, pudiera empezar a cuestionarle todo el tiempo, empezar a cuestionarle qué hace, a dónde está, por qué no me, por qué no me contesta rápido el teléfono. ¿Cuál dirías, sí. tú? ¿Qué dirías tú? Yo
1: diría controlar la forma en la que te viste.
0: Ah, o sea, sí hay gente, que hay parejas que te controlan, que te dicen, no te pongas sí, esa falda claro. esa, esa, esa... Pero también mujeres a hombres, ¿no? O sea, que les dicen, claro ese pantalón no me gusta, quítatelo.
1: Sí, porque te ves este, muy bien y no quiero que alguien más te, te mire, ¿no? Claro.
0: Ahí viene ya la parte de inseguridad, ¿no? De la persona que lo está pidiendo.
1: Claro, porque creo que tengo que controlar al otro para que no me deje.
0: Wow. El Otra que se me viene a la mente sería enojarme, empezar a enojarme. Que me molesta que llegaste tarde, me molesta que saliste con tus amigos, me enoja que preferiste irte con tu familia y no el fin de semana conmigo.
1: Eh, se me ocurre estarle pidiendo a tu pareja que haga más de lo que ya hace. Es que cómprame más cosas, es que dedícame más tiempo, es que eh, háblame más bonito en vez de reconocer que la persona de por sí ya está haciendo un esfuerzo para estar contigo. Es decir, como que pedir más en vez de agradecer lo que te están dando. Y esto no quiere decir que te tengas que conformar, sino simplemente, por ejemplo, nosotros que ya estamos trabajando, tú sabes que a veces nuestro tiempo es limitado y tenemos en dónde vamos a dedicar nuestro tiempo libre y a quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si nosotros estuviéramos con personas más jóvenes y estas personas están exigiéndonos, exigiéndonos y aparte se enojan y nos dejan como los malos porque pues, no tenemos suficiente tiempo porque estamos trabajando, eso también nos alejaría, ¿no?
0: Claro, dejar, dejar de escribirle o decirle cosas bonitas cuando al inicio de la relación la o lo acostumbraste a decirle todas las mañanas buen día mi amor chiquita sunshine bla 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 ¿estás de acuerdo?
1: sí es como dar por sentado al otro ¿no?
0: exactamente mi querida Rachel tenemos que ir al segundo break musical dime otra canción que te haga feliz que te ponga de buenas
1: una canción que tal vez no es que me ponga de buenas pero me hace como sentirme más humilde es la de Surrender de Natalie Taylor esta me gusta también
0: vamos a escucharlo, regresamos back. ¿cómo salgo adelante? Ya me fue mal, ya terminé la relación, hubo ruptura. ¿Cómo salgo adelante?
1: Lo primero que tienes que hacer es pensar que tú, tú, tú pudiste aprender algo en esta relación. O sea, aunque diga no, no aprendí nada, nada más aprendí que, que los que el amor no existe, no, no es cierto. Ya no eres la misma persona que eras antes de empezar esta relación. Y no me refiero a lo malo, sino me refiero a lo bueno. ¿Sabes qué? Con este novio eh, mujeriego aprendí a confiar más en mis emociones porque yo le decía que estaba saliendo con alguien más y me sentía insegura y me tiraba de la loca y al final me di cuenta que todo era todo lo que sentía era real entonces ahí te aprendiste aprendiste que tienes que poner tus emociones por delante tienes que confiar más en ti eh, esta relación ya se terminó y no sé eh, me dejaba en visto me maltrataba bueno ¿qué aprendiste? ¿No? Muchas personas aprenden a entretenerse en otra cosa, enfocar su energía en ellos mismos y entonces se modifica la relación que tenían con ellos mismos antes de empezar esta relación turbulenta. Entonces, lo que yo les diría es reconoce y agradece el aprendizaje obtenido. Si tú reconoces y agradeces lo que aprendiste, ya hubo una ganancia por ahí. Otra cosa que les podría decir es...
0: Lo que aprendiste, pero hecho por ti, o sea, de tus acciones, ¿cierto? Claro, claro.
1: Sí, okay. claro. Es como una manera de... Ahorita estamos hablando como de relaciones que fueron muy difíciles, ¿no? Que okay,
2: okay.
1: lastimaron mucho, entonces lo que tú hayas aprendido, lo que hayas hecho por ti, reconoce. Porque es una manera de, de irte completo. Otra cosa que puedo sugerirles es no se den de latigazos porque de por sí es súper doloroso cuando terminas una relación y conozco mucha gente que va con sus amigos y les dice es que me hizo y me lastimó y los amigos te dicen ay, hasta que te diste cuenta, ¿no? <risa> o ay, pues sí, es que era lógico y entonces la persona se queda con muchísima culpa y cuando te vas a dormir estás así ay, es que no hubiera hecho esto y es que qué tonta porque para qué me dejé hacer esto y lo otro, ¿no? y yo les diría ahí, eh, momento una cosa es que la relación no haya funcionado y otra cosa es que duela, velo como una herida, ¿no? Te cortas el brazo, traes ahí sangrando, pero en la noche no vas y le echas limón y estás, ay, ¿por qué me corté? ¿Por qué me ¿por qué no agarré este? esto de otra manera para no lastimarme? O sea, obviamente eso no lo haces porque si lo haces, nunca vas a sanar la herida. Sin embargo, emocionalmente estamos acostumbrados a regañarnos por nuestros fracasos. Entonces sería, no te regañes por el aparente fracaso que hayas tenido en esta relación. Mejor date permiso de que la herida inicial eh, sane y no le eches limón y sal regañándote y diciéndote que eres un fracasado por haber eh, pasado una mala situación o porque esto haya terminado.
0: Pero hay personas a las que les toma mucho... Este proceso, ¿no? El, el, el reconocer que ya no está más la otra persona y aquí pudiéramos hablar de codependencia inclusive, ¿no?
1: Mira, sí, la codependencia tiene que ver cuando tu pareja es adicto a alguna sustancia, ¿no? Pero sí podríamos hablar como de dependencia emocional. Ahora, te voy a decir algo, cuando alguien extraña muchísimo a alguien es porque lo tiene idealizado. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Cuando tienes hambre, hasta el pan duro sabe bueno. Entonces, estoy segura que cuando vienen, por ejemplo, a consulta, yo les digo, a ver, escriben en una hojita todos los defectos de esta persona y escriben en una hojita todo lo que admires. Y nos damos cuenta que lo que admiran, o sea, tienen superidealizada idealizada a la persona porque emocionalmente tienen hambre. Pero cuando hacemos este ejercicio de todos los defectos del otro, baja esta, esta añoranza al otro porque te das cuenta que, pues, Realmente lo estás idealizando y esta persona también es humana, esta persona también se equivocó y aquí baja. ¿Qué pasa si no puedes cerrar el ciclo? Es porque tu lista de todo lo que admiras en la otra persona es muy amplia y te cuesta trabajo como también poner los pies en la tierra y ver que el otro era un ser humano. Y también estás idealizando a la persona porque, y al amor, ¿no? Porque tú podrías pasártela bien estando contigo, con tus amigos pero a veces creemos que nuestra fuente, única fuente de amor va a ser la persona que nos dejó y nos abandonó y nos maltrató, ¿no? Entonces yo les diría, haz una lista de todo lo que no te gustaba de esta persona para que te des cuenta que era pan duro.
0: Wow, Mi querida Rachel, tenemos que irnos lamentablemente, pero ¿te parece si quedamos pendientes para hacer la segunda parte de este tema?, y abrimos preguntas del auditorio cualquier pregunta cualquier duda que, que, que quieran hacer referente a sus relaciones ¿te parece la idea?
1: me, me parece perfecto porque tenemos muchísima tela de dónde cortar y, y cuando me digas yo regreso
0: excelente vamos vamos a organizarnos y y lo, es, lo hacemos, porque de verdad creo que este, estoy segurísimo que este tema da para mucho más y podemos hablar de sí. muchos detalles más que hacemos en la relación con la pareja. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Rachel?
1: Bueno, ahorita me pueden encontrar en la página del CAP. Eh, CAP o la Cuernavaca. Ahí recibo eh, mensajes, solicitudes. Entonces, si te pueden hacer por ahí, se los agradecería muchísimo.
0: Excelente. Mi querida Rachel, Muchas gracias. Un placer haberte tenido aquí en El Consul.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Yo soy Javier Jaén, Javier j a h -E n en todas las redes sociales. Gracias por escuchar El Consul. Buenas tardes.